0: Biblicamente, 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 nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora!
1: na paz do senhor, eu sou a Roberta Polinário e vocês aí que estavam esperando o pastor César Cavalcante hoje é um programa especial, é um biblicamente só com mulheres, porque hoje o nosso assunto é câncer de mama, em outubro né, a gente tem o outubro rosa que é o um mês da prevenção do câncer de mama. E esse assunto é muito importante para nós mulheres e os homens também, né? Com as suas mães, esposas e filhas. É, pra gente, e é um assunto muito importante que a gente tem para falar... E trazer informação para você que está ouvindo aí a rádio musical, como a gente pode prevenir, quais são os sintomas, o que, que a gente deve fazer, e para falar sobre isso hoje aqui na rádio musical, eu tô com duas queridas. A primeira médica, a doutora Ana Prado. A Ana Prado, ela é médica há 20 anos com especialização em pediatria, é pós graduada em perícias médicas e em medicina formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É também pós-graduada em Medicina do Trabalho, com graduação médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Alagoas, com MBA em Gestão em Ergonomia, formada na Faculdade Inspirar. No momento, ela trabalha na TV Record... Com atendimento assistencial e na Sodexo, em projeto de qualidade de vida. A doutora Ana é palestrante em temas sobre prevenção do câncer ocupacional. A gente vai descobrir o que é câncer ocupacional daqui a pouco. Depressão, ansiedade, burnout. Assim como participa em palestras do Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco e Dezembro Laranja. A doutora Ana Prado, é um prazer te receber aqui, tô muito feliz. Ela é casada também com um pastor. É pastora. E eu queria dizer que eu estou muito feliz em te receber hoje aqui.
2: Obrigada, Roberta. Bom dia. Bom dia, Dayane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Musical. Graça e paz a todos. Quero começar já agradecendo, agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sei que nós vamos alcançar o coração de muitas ouvintes, não só a mama, mas o coração também. E eu quero mandar um beijo para os meus colegas de trabalho. Sei que tem gente me ouvindo lá da Record. Um super beijo para os colegas da Medicina, Segurança do Trabalho. Um beijo para o meu pastor Adson. Pastora Alba, para todos os
1: irmãos da IMAF e para todas que nos ouvem nesta manhã. Amém. E eu também tô aqui, que é um prazer receber a minha amiga de infância, psicóloga, Daiane Oliveira. A Daiane, ela é psicóloga. Clínica, social e escolar e também socióloga formada pela PUC em São Paulo. É especialista em dependência tecnológica e os impactos no desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes. Atualmente ela trabalha como psicóloga clínica em Perdizes, São Paulo. Daiane, é um prazer te receber. Eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje nesse programa.
3: Eu que tô muito feliz, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Já me sinto super em casa aqui na musical, fico ah, até triste quando demora muito <risos> para me convidar, gente. Já fico saudade, mas tô muito feliz de estar aqui falando de um tema que é tão pertinente né, para esse mês de conscientização e de esclarecimentos também, né, de dúvidas, acho que é muito importante. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer minha família e todo mundo que tá me ouvindo hoje. E, e é isso, vamos lá, que tem muito assunto aí legal pra gente falar
1: hoje aqui. Eu mesma, tenho várias dúvidas que eu quero tirar hoje, mas vamos lá é, eu queria falar um pouco sobre o Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização para a detecção de precoce do câncer de mama ele foi criado em, na década de 90 quando o símbolo da prevenção do câncer de mama era um laço cor de rosa esse período ele é celebrado no Brasil no exterior com o, objeto de, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama a fim de contribuir para a redução da da incidência e da mortalidade da doença. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, com cerca de 2,3 milhões de novos casos. Foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de câncer diagnosticados em mulheres. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. É de assustar, né? Os
2: números deixam a gente assustada. Eu tive que ler duas vezes para captar a informação que todos esses casos, olha só, 73.610, só em 2023
1: seriam no Brasil. Novos casos, muita coisa. Agora, deixa eu começar com essa pergunta que nem está aqui no nosso roteiro. Por que a mama? Por que que sempre acomete primeiro a mama ou, ou é a mais comum? Por que isso? São vários fatores, Roberta. Se a gente for pensar...
2: Olha, muita gente fala sobre os fatores genéticos e eles acreditam que esses fatores sejam determinantes, mas não. Descobri através de alguns estudos, a gente estava até conversando ali fora, que a maior parte dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados. Se a gente olhar lá para trás e ver como era o estilo de vida das nossas avós, né, das nossas bisavós, a gente vai ver que não tinha nada a ver com o nosso estilo de vida hoje. Então, mudou muita coisa na alimentação, a questão do sedentarismo e... A questão
1: do ambiente, a poluição global... Então, peraí, só para eu entender. Não, então, não é necessariamente porque a minha, minha avó teve, a minha mãe teve, eu vou ter. Não. Então, hoje, a grande maioria... Quantos por cento é, é por fatores externos? E 70%. Não, 70%? Por 70% do câncer de mama. Então, a senhora tá me dizendo que é por fator externo. Exato. Que eu poderia evitar. Exato. Então... Então, vamos lá. Para quem está ouvindo, o que que eu posso fazer para evitar que eu tenha um câncer de mama? Que pergunta maravilhosa.
2: Pergunta de um (risos) milhão de dólares, né? (risos) Então, é o seguinte. A gente tem várias coisas possíveis de serem feitas. Então, vamos começar falando um pouquinho como que chegamos a essa conclusão. Como que a gente pode dizer que um fator, um perigo ou um risco pode trazer câncer, pode gerar câncer no ambiente. Então, como que eu posso afirmar isso? Existe um órgão da Organização Mundial de Saúde que se chama IARC. Ele fica na Europa. E este órgão, ele é responsável por estudar uma série de de agentes, mais de mil agentes, e lançar anualmente monografias que dizem qual é a correlação, a força da correlação daquele agente com câncer como um causador, como um fator de risco ou como um perigo para o câncer. Então, a gente pode citar Aqui vários, mas dentre eles eu trouxe para as irmãs e para as mulheres que nos ouvem algumas curiosidades. Por exemplo. Quem nunca foi num cabeleireiro e fez uma escova progressiva? Eu. (risos) Pois é, eu tô até passando a mão no meu aqui que já tem tempo que eu não faço. Mas eu não faço por quê? Vamos descobrir o porquê. Hum. O formaldeído, ele está caracterizado como um agente 1A. Isto é, cancerígeno para humanos. Com estudos e comprovação suficiente de que ele gera câncer
1: em seres humanos. Então, por exemplo, se eu faço uma escova progressiva, que vai o formol. Esse formol, que é usado No meu cabelo. Sim. Ele é um agente que pode formar um câncer de mama. Hum, Exato. Não só de mama, principalmente
2: de laringe. O que que acontece? O formol, quando ele é aquecido, ele volatiliza e ele fica no ar. E a gente respira. Perceba sim, que o nosso é nariz um arde, né? assim é. o olho arde também. Até a laringe, a gente sente, às vezes, uma sim. dificuldade para engolir, né? Sim. Então, com o passar do tempo, sim, as pessoas que lidam com o formol no seu dia a dia podem vir é a ter mesmo. um câncer é de legal. laringe. Mas não só o formol. Eu trouxe aqui mais alguns de curiosidade. Tá, Por lá. exemplo, as cabines, né? De... bronzeamento artificial. Infelizmente, também elas estão no grupo 1 mais, isto é, são cancerígenas para seres humanos. Elas podem gerar melanoma no olho e elas podem gerar melanoma na pele. Então a gente também deve ficar bem longe dessas cabines. E no Brasil elas, são, elas não são proibidas. Pois né? é, então, é por isso que teve esse programa hoje.
1: Meu Deus! É pra do você céu. que
2: tá em casa, essa pergunta sua vale um milhão de dólares. <risos> que mais? Eu torço aqui pra vocês também a fumaça do tabaco. Por quê? A gente pensa que só quem fuma é afetado. Só que não. A gente tem aqui o câncer de pâncreas como um dos exemplos de vários que podem ser causados por pessoas não fumantes. Então, se eu estou do lado de alguém que que está fumando... Exato. E o pior vocês não sabem. Eu trouxe aqui mais uma informação que filhos de mulheres que fumam. Então, só pelo fato da mulher estar grávida e fumar, aquela criança pode vir a ter um dia um câncer de fígado... Ou vias biliares.
1: Nossa. Agora, uma coisa que eu ouvi, eu já pratico isso em casa, mas eu queria a sua confirmação. Por exemplo, eu vou... Micro-ondas. Forno de micro-ondas. Tem a possibilidade de eu estar perto enquanto ele está funcionando e adquirir um câncer? Não. A não
2: ser que ele não esteja vedando totalmente, porque ele tem a forma correta de funcionamento. Se por motivo de muita gordura ou Tempo de uso, ele não estiver vedando totalmente, você pode sim vir a se expor a um risco ali. Caso contrário, não é por usar o forno microondas que a gente vai ter câncer. Porém, de que maneira que a gente usa? Então, que tipo de recipiente que eu uso lá dentro? Então, a gente deve evitar ao máximo usar recipientes de plástico, é que... preferir sempre os de vidro.
3: Eu, eu vocês falando de procedimentos estéticos, eu pensei, será que tem algum outro procedimento estético que a, a mulherada gosta de fazer, que isso potencializa mais o câncer de mama? Sim. Porque é isso, a gente vê uma incidência maior em mulheres, né? Tanto que é o outubro rosa, a conscientização do câncer de mama em mulheres, apesar de que alguns homens também têm, mas muitas mulheres fazem procedimentos estéticos, né? E tem algum outro procedimento que também evidencia isso? Cremes,
2: qualquer tipo de composto para uso estético que tenha placenta, pelo fato de ter muito estrógeno, pode também virar, ser um fator de risco e de desenvolver o câncer
1: de mama. Caramba! Uhum. Então, é, e voltando só ao micro-ondas, só queria Sim. F- é, fechar isso. Esquentar as coisas no micro-ondas com um pote de plástico. Sim. Também ouvi dizer que, que, que pode causar, pode? Com certeza. Ah. E o plástico é, não é um recipiente
2: ideal para ser levado a altas temperaturas. Quando em altas temperaturas, ele elimina substâncias que vão ali se diluir junto ao alimento e a gente vai acabar ingerindo aquelas substâncias que podem ser cancerígenas. Então, o ideal é que a gente utilize sempre um recipiente de vidro no micro-ondas ou o próprio Prato, como a gente estava conversando lá fora de porcelana, Ah, pode ser levado também, com maior
1: segurança. Meu Deus, então você que está em casa, que costuma esquentar as coisas no micro-ondas, no plástico... Não faça mais isso. A gente tem que diminuir o risco, né? Isso também não quer dizer que ela vai fazer e vai ter câncer. Mas se a gente tem a possibilidade de diminuir os riscos, por que não fazer? Por que não? Né? Não fazer mais progressiva, não fazer bronzeamento artificial, não usar cremes que tem estrógeno. Exato. É, não esquentar as coisas no micro-ondas por é, com o com um recipiente de plástico. E outra coisa que a gente estava falando lá fora é da luz, né? Isso! Isso. Esse
2: da luz é muito interessante. É, nesse mesmo site da IARC, eu gosto sempre de deixar as referências, porque tem muito fake news. Tá. Então, tem dois sites que são extremamente confiáveis no meio científico, no meio médico, e que a gente pode utilizar com uma certeza de estar falando coisas reais. Então, uh, o site da IARC, que eu já falei, e do INCA. Esses dois locais são... Fidedignos, a gente pode estar tá procurando sobre o assunto lá, você que está em casa, Sim. inclusive com a linguagem bem bacana que todo mundo entende, né? Então, pesquise depois. Então, sobre a luz, o que acontece? Ela é caracterizada como provavelmente cancerígena para seres humanos. Então, é esses estudos dizem o que? Que existe um fenômeno chamado light at night, que é o fenômeno LAN, e que as pessoas, as mulheres que trabalham em turnos noturnos, elas têm uma quebra do ciclo circadiano por conta da luz. Então, a luz branca, a luz azul, né, emitida à noite, durante o seu horário de trabalho, o que ela faz? A retina capta aquela informação, aquela luz, informa para o hipotálamo, que é dia. O hipotálamo informa para a hipófise, que é dia, ela produz menos melatonina. Produzindo menos melatonina, também diminui a produção de calcitonina cortisol e uma série de outros hormônios isso é extremamente maléfico para o corpo humano né? então, então esses
1: hormônios eles sim. ajudariam né, a ter uma barreira para isso e quando Exato. esses hormônios são quebrados fica um passe livre aí para ter um câncer Perfeitamente. agora mudando um pouquinho oh, Daiane, eu queria ouvir de você é, eu vou contar uma história aqui particular, né? a minha avó Dona Minervina, ela teve um câncer de mama aos 79 anos. Ela já tinha tido um câncer de ovário, útero, tinha tirado tudo há 20 anos antes disso. E ela teve aí um câncer de mama. Como ela já era idosa, foi muito louco. Isso impactante pra mim na época. Porque o médico falou, olha, a gente vai tirar sua mama. E uma das coisas que, que eu não esqueço, ela me dizer... Oi, eu não posso, eu já tirei meu, meu útero, meu ovário, eu vou uhum. deixar de ser mulher. Uhum. Então, é, eu queria Dai, que você falasse pra gente esse impacto, né, pra mulher no, nesse... É, a mama, ela traz toda uma feminilidade pra mulher, né? Sim. Como é que é isso na cabeça? Como, como que a gente pode trabalhar isso, né? O que que vale mais a pena? Né? Eu tirar minha mama, mas aí eu tô perdendo esse símbolo para mim, ou ficar com a doença, ou achar outros métodos. O que você que me fala disso?
3: Uau, que pergunta, uhum. né? É, é muito profunda essa pergunta, porque se a gente for pensar, na fase da... Quando a, a, uma mulher idosa, por exemplo, ela já não, não utiliza mais o seu órgão reprodutor, vamos dizer assim. Não tem uma função, mas mesmo assim ainda caracteriza uma, a sua própria identidade. Né, o seu corpo... É, os seus órgãos... então Isso caracteriza a identidade da mulher... E isso é muito importante... Eu lembro que há uns dois anos atrás... Eu tive que retirar uma trompa... E eu fui pega exatamente nesse pensamento... É, uau... Eu vou, eu vou tirar uma parte do meu órgão reprodutor... Isso, qual que é o impacto disso? Então sim... Há um impacto né, dentro do feminino... E isso tem que ser considerado... Né, até porque... A gente também tem que pensar o seguinte... Que cada fase da nossa vida existe uma situação, existe algo que a gente está enfrentando, né, desde ali, quando começam os problemas, né, digamos assim, na puberdade, na adolescência, que nós temos mais contato ainda com as nossas emoções e tudo mais, então, cada fase da vida, ela é peculiar. Então, pensa que numa fase dessa peculiar, acontece aí um diagnóstico de câncer, que não é algo simples de lidar porque isso envolve tudo que envolve o nosso corpo né tudo que envolve é, a, a nossa a nossa composição mesmo física, isso tem um impacto muito profundo nas nossas emoções então desde retirar uma mama, retirar uma trompa, retirar útero ou qualquer outro impacto dessa gravidade, isso vai comprometer sim, impactos nas nossas emoções, e é importante dizer que se cada fase da nossa vida a gente vai ter um comprometimento ou um tipo de enfrentamento diferente, então é importante validar, né, que nessa fase de uma idade mais avançada uma pessoa idosa com diagnóstico de câncer, tem que ser validado Sim, o que ela está enfrentando com idade, né? De entender que é, tem uma questão maior com a finitude, com o tempo de vida, que isso, que a vida está acabando. É um pensamento, já é recorrente isso. Mais um diagnóstico, então tem um agravante aí. Então é muito importante, eu acho que olhar para todas essas questões, cuidar de todas essas questões emocionais. E uma frase que eu sempre falo, principalmente na clínica, né, para os meus pacientes, é uma. É uma quebra de um paradigma, né? Que às vezes as pessoas falam assim que a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí as pessoas ficam falando isso o tempo todo. Não, a gente tem que buscar o equilíbrio, vida equilibrada. Só que a vida, ela não é equilibrada. A vida é cheia de imprevistos. A gente não dá conta de saber o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente não dá conta de saber o que vai acontecer com a gente daqui a um mês, um ano. Então, a vida é desequilibrada. Mas o importante é pensar que nós temos que estar equilibrados. Então, quando nós temos esse equilíbrio emocional diante das circunstâncias, diante da vida, diante de um diagnóstico, muitas das vezes, aversivo, que vai confrontar, que vai trazer aí uma negação, principalmente. Então, é importante a gente entender que quando eu estou equilibrado, Equilibrado emocionalmente, eu consigo lidar com os desequilíbrios da vida.
1: Mas é que eu eu vou falar por mim, mas eu acho que eu tô falando por muita gente que tá ouvindo agora. Um diagnóstico de câncer, para quem recebe, é sempre um diagnóstico de morte, né? Sim. Quando você pensa em câncer, você pensa, bom, se eu tiver, é questão de tempo. Uhum. para vir a morte, a gente sempre pensa nisso, né? Uhum. Então eu imagino o quanto é difícil você lidar. Eu vou falar uma pessoa mais nova, né? Sim. Que quando tem, qual, aproveitando, qual que é a idade mais ou menos? que acontece a grande maioria dos cânceres de mama, dos 50 aos 69 anos. Então, 50 anos tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu imagino na cabeça Sim. de uma pessoa que recebe esse diagnóstico, né? Como é que como é que lida com isso, sabendo uhum. da possibilidade, né? Eu tenho filhos pequenos. Você Sim. sabendo da possibilidade, como é que como é que você cuida disso? Né? Uhum. terapia, é, para saber que pode, principalmente se você consegue descobrir o câncer é, cedo, uhum. então existe uma chance muito maior de tratamento e cura. Uhum. Né? Mas como que você lida com isso?
3: Como lidar? Eu acho que é como eu falei, né? Tudo que compromete o nosso corpo, ele vai levar a gente para pensar em algo é, que vai trazer essa gravidade, esse pensamento é, de morte. Então, esses diagnósticos, quando são muito severos, você receber um diagnóstico de câncer, não é fácil. É, é como a gente pensar que nós temos certeza da finitude, nós temos certeza disso. É uma coisa real né, dentro da nossa vivência, mas não é uma coisa, apesar de ser real, que a gente fica pensando nisso o tempo todo, que a gente quer chegar nesse lugar, até porque como a Roberta falou, existe uma construção, você tem filho, você tem uma família, você tem uma carreira, é, você jamais vai querer que pensar que isso vai acontecer até por conta das pessoas que dependem de você ou de coisas, de projetos, de sonhos que você tem a realizar, então receber esse diagnóstico sempre ele é muito impactante desse ponto de vista da emoção, porque vai te colocar em contato direto com algo que nós não queremos encarar, que é a finitude, que é esse lugar de acabou. Né? tá para acabar. É, eu ouvi uma frase esses dias, uma história, que era mais ou menos assim, se alguém, se alguém te oferecesse 10 milhões de reais é, para você, amanhã, para você fazer várias coisas e poder realizar seus sonhos, você aceitaria? E as pessoas responderam a pergunta, óbvio que sim, né? Lógico que eu aceitaria. 10 milhões de reais iria mudar a minha vida, iria mudar a minha história, iria poder ajudar muitas pessoas. E aí fazem a mesma pergunta e falam assim, você gostaria de receber 10 milhões de reais, mas se você não acordasse... Você você receberia esses 10 milhões de reais, mesmo se você não acordasse? Porque a pessoa poderia pensar assim, ah, poderia então deixar pra minha família, deixar pra alguém. E a maioria das pessoas falaram assim, não, eu não quero. Porque o que vale mais? Vale mais a vida, vale mais acordar, vale mais esse dia que você tem, de você poder fazer coisas diferentes, de você ter oportunidade de fazer diferença e, e mais, assim, né, por você. Então, o valor da vida, ele é inestimável ele é inestimável. E é essa concepção que nós carregamos dentro de nós, de que o valor da vida, ele é inestimável. Então, receber um diagnóstico que coloca preço, ou coloca fim, ou coloca prazo, dentro desse valor inestimável, ele é muito impactante, com certeza. Sim.
1: Agora, pensando, né, claro, a gente tem que falar do aspecto da medicina, do aspecto da nossa vida real, só que a gente trabalha também com milagre, né? Bom, <risos> então, você aí que recebeu Esse diagnóstico, né? Nós vamos falar de prevenção, de tratamento e tudo mais. Mas você que recebeu esse diagnóstico, saiba que a gente tem um que a mais, né? Que muda tudo, que pode mudar a sua história, né? Que pode te curar. A gente não sabe como, né? Mas ele faz... a gente crê num Deus que faz milagre. Amém. E que também pode curar. Eu queria falar agora, doutora, um pouquinho de, de como que a gente pode descobrir o câncer de mama dói não, só vou descobrir se eu tocar, não, ele pode ser visível, como é que eu posso descobrir que eu tenho essa doença? Como a série de
2: doenças que a gente lida no nosso dia a dia é mais uma que no início ela é Totalmente inexpressiva. A gente não tem sintoma, é assintomático no início. É por isso que a gente fala tanto que tem que fazer a triagem, tem que fazer o rastreio, né? Então, no nosso país, o SUS, ele disponibiliza todas as fases para prevenção e tratamento. Então, hoje você tem disponível a mamografia... Que seria a fase de triagem. Você tem disponível a fase de diagnóstico, a mamografia não é diagnóstica, né? Então depois você segue para a fase de diagnóstico e em seguida a fase de tratamento. Então, assim, para descobrir, a gente vai precisar nas fases iniciais de uma mãozinha. Então, precisa sim fazer algum teste de triagem, algum exame, precisa sim procurar um médico, né? Agora você vai me perguntar, ok, e a mulher que já está com sintomas, né? Quais seriam os principais sintomas? Aqui ela deveria ficar atenta e alerta. As que nos ouvem em casa e também para os homens, como já foi dito aqui, pode acontecer o câncer de mama em homens, né? Então, eu trouxe até um pequeno slide para ilustrar esses principais sintomas. Então, você que assiste Veja, o primeiro que a gente coloca ali é a secreção mamilar, então se você começou a perceber sangue, descarga de sangue ou descarga de secreção, leite, secreção purulenta, enfim, no mamilo não é normal, tá minha querida, não é normal, precisa sim procurar um médico. Ah, eu estou com câncer. Também não é diagnóstico, precisa procurar para que seja feita a investigação. Ah, eu tenho uma irritação, a ferida na minha mama, a pele ficou estranha, como se fosse uma casca de laranja grosseira, ou a textura, como eu acabei de falar, ficou diferente, ou um caroço visível. Ah, todo caroço é câncer? Não. Temos muitos tipos de tumores benignos de mama, que são os fibradenomas que respondem aí por 90% dos tumores que aparecem nas mamografias. Então, o que mais? Mudança da forma, a mama descaída, o endurecimento da pele, veias fáceis de observar covas na pele, a inversão do mamilo, tá? Então, se esse mamilo, ele inverte e eu percebo Vai pra que dentro. ele entra, exatamente. Tá. Isso também pode ser um sintoma de malignidade. Hum. É importante que todas que nos ouvem, é, eu lembro muito bem, como hoje, em uma igreja que eu fui e que a, a dirigente da igreja, né, a esposa do pastor, olhou e falou, eu estou com isso. E ela estava. E ela ah, falou não. assim: eu vou procurar um médico quanto antes. E, e era mesmo. Em outra, uma moça falou assim pra mim: ah, é uma picada de maribondo, que eu tô aqui já tem um ano na minha mama. Eu falei: não Meu é picada Deus. de maribondo, uhum. né? Vamos examinar isso, não é picada de maribondo. Então, a, a, a gente também tende a negar, a gente também tende a racionalizar tudo isso, né? Porque a gente tem medo. É isso. Uhum. Então, não, é: eu não vou investigar, porque e se for, né? Uhum. Então, o nosso conselho é que você vá, que você investigue, porque quantas nos ouvem e foram curadas? Sim, quantas no nosso meio que a gente conhece que vem ser uma
1: doença? Então, o importante é que vá e que vá no início. Então, se qualquer desses sintomas, tá, tá saindo um líquido aí do, do bico sim. e você não tá amamentando, sim. tem uma irritação na pele, a textura uhum. mudou, Exato. tem íngua, né? Que são tipo Isso, um, umas bolinhas embaixo uhum. do Exato. naxila, a cor da auréola é diferente, é um caroço. né, visível, mudança da forma da mama, a mama que caiu uma só, caiu demais da outra também endurecimento da pele veias fáceis de observar então se você tá tendo, procure um médico porque não necessariamente é um câncer, né? Mas Exato. se quanto, quantos por cento a gente consegue ter su- de sucesso no tratamento se for verificado antes 90%.
2: Assim? 90% a depender da fase, nas fases iniciais inclusive o tratamento é diferente tudo é diferente, nossa. descobriu no começo as chances de cura são
1: elevadíssimas nossa, então isso precisa ser falado, né? Precisa. E, e e, E me fala de tratamento psicológico nesse período. O o que que a pessoa pode fazer?
3: Eu acho que, nesse caso, a doutora foi muito brilhante quando ela disse, né? Se identificado no começo, tem 99% de chance de uma cura, de um resultado positivo. Então, ao mesmo tempo, aceitar né, o tratamento psicológico também é muito importante. É muito muito interessante entender isso, né? Que dentro do consultório eu, eu recebo muitos pacientes e como tem uma resistência a aceitar esse passo na vida de você... Passar por um processo terapêutico que nada mais é do que um lugar onde você vai receber um acolhimento ideal, né? Para que você possa falar sobre as suas questões, sejam elas emocionais, sejam elas é, do passado, dos traumas, de, de pensamentos, de questionamentos que você tenha. Então, o procedimento terapêutico ele é essencial. Ele é essencial para todas as pessoas, para qualquer fase de vida. E nessa fase importante, que é o descobrimento, né? Que é a, o diagnóstico de um câncer que pode ser agressivo, que pode estar na fase inicial que tem um tratamento, acho que a aceitação né, vindo junto com o um tratamento terapêutico, porque o que, que a terapia ela vai te proporcionar? Exatamente refletir sobre esse momento de enfrentamento de fortalecimento, de aceitação, aceitação é um passo muito importante, quando você aceita a tua vulnerabilidade, quando você aceita as tuas fraquezas, quando você aceita que você não é uma super mulher, que você não é um super homem e que você sim precisa de ajuda, que você precisa pensar de uma outra forma agir de um outro jeito Então, o o, o procedimento terapêutico, né, o tratamento terapêutico ali, ele é muito essencial, principalmente, acho que nessas fases, porque, como a doutora falou, a partir do momento que eu aceito o meu diagnóstico, então, peraí, eu vou atrás de, de um tratamento adequado, de um médico, de fazer exame, de tomar medicação, ou seja, eu vou enfrentar da melhor forma possível para que eu, então, tenha um resultado melhor, mais satisfatório, dentro do meu diagnóstico, dentro daquilo que eu tô passando. Então, eu acredito que quando as emoções, elas estão alinhadas aí com essa questão da aceitação, de eu enfrentar melhor esse problema, eu tenho uma chance maior também de ter um poder curativo melhor. E aí, acho que a Roberta falou aqui uma coisa muito legal, que é o que a gente tem, a fé, né? O plus da fé. E, gente, a fé, ela não é negligenciada em nenhum momento dentro do consultório terapêutico. Pelo contrário, o que que o paciente traz como recurso terapêutico? Ele traz a fé? Então, vamos utilizar a fé. Vamos apostar na fé, vamos usar essa fé de uma forma saudável. E aí, quando eu falo de fé saudável, é É uma fé que depende de Deus, é uma fé dependente, é uma fé que acredita, é uma fé que te leva para esse lugar até mesmo para potencializar a tua cura. E aí, gente, existe um monte de pesquisas, um monte de pesquisas que vincula exatamente pessoas que encaram seus problemas com mais aceitação, com mais fé, com mais. acreditando mais na vida elas têm um resultado muito mais positivo do que aquelas que não acreditam, do que aquelas que se vitimizam, do que aquelas que correm para dentro de um lugar e ficam ali né, não aceitando o tratamento e as, e as questões.
1: Assim. É, a fé muda tudo. Bom, pessoal, é, a gente sabe, né, é sabido, que o, o SUS, a gente tem algumas dificuldades de tempo para atendimento, e isso pode ser fundamental para o tratamento. Então, hoje, aqui na Rádio Musical, você pode aproveitar que a gente tem duas especialistas aqui no assunto, a doutora Ana Prado e a psicóloga Daiane Oliveira, Então, você pode ligar para cá, mandar a sua pergunta. Olha, tá acontecendo isso comigo? Devo me preocupar? Não devo? Aproveite essa oportunidade. Faça a sua pergunta. Mande. Eu vou passar aqui o número do WhatsApp, que é o 98484 9988. Você pode mandar a sua pergunta em áudio. A gente vai colocar aqui na medida do possível. Aproveite essa oportunidade, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo com o pastor César, que vai falar do evento da Escola de Ministérios que você você não pode perder, então ouça o intervalo e na volta a gente volta com as suas perguntas, tá bom? Então vamos lá.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente. Biblicamente. A Faculdade Teológica Bethesda tem diversos cursos, mais de 100 mil alunos, e um dos projetos da Faculdade Bethesda se chama Escola de Ministérios. Na Escola de Ministérios, os alunos têm um evento ao vivo, uma vez por ano. Você está vendo aí imagens das das últimas edições do evento ao vivo da Escola de Ministérios. E no próximo dia 2 de dezembro, nós estamos agora em outubro, novembro e dezembro, eu quero convidar você, mesmo que você não seja aluno, mesmo que você não seja aluna, a passar um dia inteiro em busca de capacitação, junto comigo, na edição do evento ao vivo da Escola de Ministérios. Você está vendo aí imagens Do que é a Escola de Ministérios acontecendo, né? A galera chegando, o auditório se enchendo, os louvores, a adoração, as preleções, as dinâmicas, as oficinas, as entrevistas, os os debates, as perguntas e respostas. Agora, pensa num dia inteiro com a gente, das oito da manhã até as oito horas da noite. Um dia inteiro. Qual foi a última vez qual foi a última vez, que você investiu no teu chamado, no teu ministério, de uma forma, assim, robusta, né? Pensa, um dia inteiro. Preletores confirmados, tá? Preletores confirmados. Pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Essa é uma das maiores igrejas do Brasil. O trabalho que ele faz ali, inclusive com educação, assim, vale a pena sentar e ouvir, se você é pastor ele vai falar sobre a igreja e os modelos de crescimento, então vale muito, muito, muito a pena tudo que nós queremos é ver a obra de Deus crescendo, então a escola de ministério está trazendo um dos pastores principais nessa área para passar o dia com a gente, para explicar para você, para ter essa mentoria contigo, para compartilhar com a gente, depois tem oficina, depois ele vai falar sobre o testemunho, como que ele fez, né, o passo a passo. Então, isso é escola de ministérios. Pastor confirmado, pastor Paulo Júnior, você deve conhecer ele das redes sociais, dos vídeos, dos cortes que o pessoal faz, às vezes muito contundente, e ele vai estar tá falando sobre a diferença do verdadeiro e falso evangelho hoje em dia então vale muito a pena vale muito a pena Pastor Tiago Marques do Ministério Jesuscope ele vai falar sobre o propósito o último livro que ele escreveu é um livro falando, falando sobre o propósito no ministério então às vezes você está aí com meio apagado tal está na hora de buscar mais conhecimento está na hora de buscar mais embasamento está na hora de buscar mais capacitação para o seu chamado para o seu ministério fora bom Pastor Deiró de Andrade vai falar sobre santidade na tesouraria da igreja você já ouviu alguém falando sobre isso? olha que interessante o pastor Deiró é um dos grandes pastores de São Paulo uma das maiores igrejas daqui de São Paulo e ele vai falar sobre isso santidade na tesouraria da igreja você precisa ouvir essa ministração você precisa acompanhar isso de perto é, pastor Ricardo Oliveira pastor Ricardo Oliveira, com certeza, já torceu para ele quando ele estava jogando pela Seleção Brasileira, né? E ele vai falar sobre liderança. Um Pouca gente sabe, mas o pastor Ricardo Oliveira, ele é pastor de verdade, né? Não é, pastor, ah, é considerado pastor lá pelos jogadores, não, porque ele era do Santos, do, do Barcelona, não sei o que, não, não. Ele é pastor de verdade. Lá nos Emirados Árabes, ele deixou uma igreja que funciona até hoje, Entendeu? ele passou por lá como jogador e deixou uma igreja lá que é uma bênção então ele vai falar sobre liderança como exercer liderança em vários aspectos da vida, não somente na igreja dentro das quatro paredes da igreja então vale muito a pena o bispo Samuel Ferreira será o nosso anfitrião na última última edição ele participou e falou a próxima eu quero que você faça lá na Assembleia de Deus do Braz então aonde vai funcionar Essa próxima edição da Escola de Ministérios. Na Debrás, aqui na Celso Garcia, 560. É muito fácil de chegar. Todo o apoio está sendo dado lá pelo Bispo Samuel Ferreira. E os pastores, né? Pastor Marcos Rangel, demais pastores da Debrás. Para receber esse grande evento. Então, você pode estar com a gente? Pode. No primeiro lote, agora veja só... Eu quis fazer um evento assim, bem barato, né? Então, o, o valor é R$197,00. mais no primeiro lote, você não paga R$197,00. Você paga R$147,00. Você ganha 50 reais de desconto. Mas não é só isso. Comprou agora no primeiro lote. Se você estiver ouvindo ao vivo, é, então tá valendo. Se você estiver ouvindo gravado, ah, isso aqui eu tô em novembro. Então, vale a pena perguntar se já virou o lote ou não. No primeiro lote, quando você faz a sua, o seu ingresso, você ganha outro. Então, por exemplo, você pode trazer sua esposa, você pode trazer alguém da igreja, você pode trazer um obreiro. E um recado específico para pastores e líderes. Se você quiser trazer o time de obreiros da igreja... Ah, pastor, são dois carros só, oito, dez pessoas, são doze pessoas, não tem problema. Se você quiser trazer o time, aí a gente está falando de uma parceria entre a FTB e a sua igreja local... O certificado é diferente, vem o logotipo da igreja, vem a assinatura do pastor. Lá no evento, você senta no bloco específico. Infelizmente, nós temos poucas vagas para caravanas assim. Tá? Poucas vagas para caravanas assim. Então, se você quer saber mais sobre isso, me chama no WhatsApp. Fecha com a gente já agora, nesse primeiro lote. Se você vem sozinho, bom, sozinho no primeiro lote não dá, porque você vai ganhar um mais um fecho fecha o seu e ganha um. Então, já escolha, quem, já escolha quem vai vir com você, passar esse dia é, nesse treinamento, passar esse dia nessa capacitação. Me chama pelo WhatsApp, o WhatsApp é 011 990 6844 coloca teu nome e tracinho evento, nome e tracinho evento, e aí você consegue falar com a gente. De 200 por 147, esse 147 te dá direito a mais uma pessoa tem material didático, tem, tem a pulseira, tem a pasta, tem a certificação, o documentação, né, às vezes usa, né, quem tá fazendo pós, quem tá usa também. Então, vem passar esse dia inteiro comigo, vem passar esse dia inteiro com a gente. Das 8 da manhã às 8 da noite. Claro, tem parada para almoço, tem vários restaurantes ali em volta. É bem tranquilo. Então, venha, o WhatsApp é 990076844. Não deixe para a última hora, eu tô convidando você a passar um dia inteiro de capacitação, junto comigo, a Faculdade Bethesda e a turma da Escola de Ministérios. Vem porque esse evento pode fazer toda a diferença no seu Ministério Pessoal. 011 990 6844 Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: voltamos aqui com o seu programa Biblicamente. Hoje a gente está falando sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama em mulheres e homens também. E antes do intervalo, eu disse que você pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp. 98484 9988 e uma coisa só que eu esqueci de falar: que você mandar sua pergunta, manda pelo menos 30 segundos, no máximo 30 segundos, para a gente poder colocar as perguntas aqui e aproveitar a, a presença dessas duas profissionais para tirar sua dúvida aí em casa. Vamos ao primeiro áudio, Rafa.
0: Bom dia, irmãs da Musical FM, parabéns pela iniciativa, é um programa esclarecedor de suma importância. Quem fala aqui é Alexandre, de Guaratinguetá, São Paulo. Eu procuro cuidar aqui da minha saúde, da saúde da minha família. Uma pergunta específica. Alguns defendem que o próprio exame do câncer de mama tem uma radiação negativa para o organismo da mulher e pode desenvolver ou acelerar a própria doença. Eu, como leigo, gostaria de ouvir a opinião, que eu, me parece bastante distorcida.
1: Olha, que pergunta, Alexandre. Tô com você. É, aqui fora, eu fiz a mesma pergunta a doutora Ana, porque Verdade. eu também tinha essa dúvida. Eu ouvi um médico, inclusive, dizendo isso, que a radiação da mamografia, que é o principal exame né, para fazer, que ele podia causar. Então, o exame da prevenção podia causar. E essa também é a minha dúvida e deve ser de muita gente. E, ah, e falando, em a nossa primeira pergunta veio de um homem. Verdade. Alexandre, para... Parabéns, eu estava esperando uma mulher, mas fiquei muito feliz com a sua pergunta. Doutora, fala aí. Ok, então
2: vamos falar um pouquinho sobre a mamografia e essa exposição. A exposição a raio-x, na verdade, radiação ionizante. Qualquer tipo, então, raio-x, tomografia computadorizada, mamografia, se for com frequência, aumenta a probabilidade. Não quer dizer que vai gerar um câncer ou que vá agravar. A gente estava conversando ali fora sobre a exposição ocupacional de médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, alguns dentistas que se expõem ali à radiação durante né, seu trabalho, seu horário de trabalho. Essa radiação, ela é cumulativa, ela vai se acumulando, ah, tá. é, e o uh, uso de capotes de chumbo, tugstênio, enfim, para reduzir, reduz até 80%, da absorção dessa radiação não reduz 100%, então as pessoas que estão ali fazendo o uso e uh, trabalhando com aquilo diretamente ela se expõe muito, muito mais do, do que, que nós pontualmente fazendo uma mamografia a cada dois anos ou a cada ano, por exemplo.
1: Então, por exemplo, eu faço mamografia todos os anos eu não tenho eu não corro esse risco.
2: Não, a gente fala que é o risco, se você coloca na balança o risco-benefício de você fazer a mamografia em relação ao risco-benefício de não fazer Estando na faixa etária em que mais é acometida do câncer, ah. o risco benefício de você fazer a mamografia supere muito. Ah, então a é gente deve sim fazer. Inclusive são vários países do mundo, a gente estava comentando ali fora, a maior parte dos países da Europa recomenda na mesma faixa etária que é a nossa o nosso Ministério da Saúde, entre os 50 e 69 Bienal, né? Ah. Alguns países recomendam ultrassom, são raros, tá?
1: E a maioria recomenda a mamografia, a mamografia. como teste de triagem mesmo. Dói para você que está ouvindo e nunca fez a mamografia dói, dói um pouco, porque ele é uma máquina você encaixa o seu peito e aí vem duas partes e aperta, que eu, que eu acho que é para ver melhor, né, se tem algum ponto ali, dói mas eu acho que vale muito mais a pena você sentir essa dor do que ter uma doença e não descobrir no começo e não poder tratar com certeza, né, vamos lá para mais uma pergunta Rafa? Bom dia. Eu me chamo Marli, sou aqui
2: das análises de São Paulo. Eu estou ouvindo o programa, né? Então eu tenho uma dúvida assim
1: sobre o é que as pessoas falam sobre o adoçante, né? O que ele pode causar também câncer, né? E eu estou no, no é, fui diagnosticada com câncer no endométrio e tô fazendo tratamento e gostaria de saber também um pouco sobre isso, né, que ainda não é bem explicado para mim. Tá bom? Deus abençoe a todas. Obrigada. Amém, Marli. Vamos lá, doutora.
2: Olá, Marli. Pois é. Então, eu queria começar pelo açúcar, que é o mais utilizado. Tudo em excesso, tá, Marli? Então, se você tem um excesso de gordura acumulado, adiposidade, você tem um risco maior de ter câncer de mama. Isso é fato, tá? Então, Então, as gordinhas têm
1: maior chance de ter...
2: Câncer de, mama. Câncer de mama. Isso já ficou comprovado. Então, hum. qual a melhor forma de eu prevenir? Cinco porções ao dia, do tamanho da palma da minha mão, 80 gramas. Então, daria 400 gramas por dia. De ingestão de alimentos naturais, frutas e legumes. Então, 80 gramas cinco vezes ao dia. É muito, parece muito no início, mas se a gente começa a criar esse hábito, depois de 21 dias já é hábito, né? Uhum. Então a gente vai levando isso adiante e é um hábito extremamente saudável.
1: A gente precisa voltar a ingerir esses alimentos mais naturais. Tá, mas a Marli quer saber do do adoçante. adoçante. Exato. Tomar adoçante. Todo dia eu, eu tomo cinco cafés e todos eles com adoçante. Eu tenho risco? Então, eu tenho
2: risco. Eu tenho risco se eu aquecer, a depender do tipo de adoçante. Então, alguns tipos de adoçante não foram feitos para aquecimento. Eu não sei qual o tipo específico que ela usa, Ah. mas sim, em excesso, não faz bem. É aquilo que eu falei no início também do açúcar. Tá. o açúcar da câncer, em excesso se eu estiver acima do peso, sim então, ah, eu vou substituir a minha Coca-Cola, minha Coca de 600ml que tem equivalente a 15 sachês de açúcar, lá dentro tá. né, por um suco que já vem adoçado, enfim, açúcar mais uma vez, corante mais uma vez eu tenho que trocar por alimentos mais naturais então Marli, o meu conselho se você quiser e até talvez tenha indicação para uso do adoçante pode ser que você tenha diabetes alguma doença que te impede de ingerir o açúcar você deve consumi-lo com cautela, tá? Mínimo possível, Mali, e sempre utilizando o açúcar que já vem natural das frutas e dos alimentos, tá? Para reduzir essa ingestão de adoçante, evitar também aquecer e superaquecer
1: alguns tipos de adoçante, em especial o aspartame. Legal. Daiane, eu queria te perguntar uma coisa. É, a gente sabe, né? Principalmente a gente que está na igreja, é, sabe o quanto é difícil para mulher que está em tratamento do câncer ou que passou pela cirurgia ou é, lidar com isso sem o apoio da família, porque eu fico imaginando uma pessoa que está passando por isso, que fez cirurgia que está fazendo quimioterapia é, ela não provavelmente ela não vai ter mais uma vida sexual pelo menos nesse momento né? Uhum. e muitos maridos a gente sabe que não entendem Né? essas novas demandas da da mulher nesse período fala um pouquinho sobre o apoio das pessoas que estão do lado da família, do marido como é que isso deve acontecer? Então tá, o marido a mulher dele tá com o diagnóstico, começou o tratamento e tá naquela fase terrível de tá caindo o cabelo não tem mais interesse sexual né? nada, zero Como é que ele deve se comportar? O que que ele deve fazer?
3: Nessa fase, o apoio familiar é extremamente importante. É muito, muito, nesse momento aqui, falar sobre isso, frisar né, essa importância do apoio familiar, porque isso depende muito também como que esse paciente vai se sentir. Então, um paciente que se sente sozinho para lidar com essas questões, para lidar com o enfrentamento, para lidar com a aceitação, é mais difícil do que quando ele tem esse grupo de apoio, essa rede aí que apoia, que que vem junto, que luta junto, que vai junto no médico, que vai junto no exame. Então, o apoio familiar ele é essencial. Certa vez eu li um livro de um médico da oncologia, da do hospital das clínicas e ele retratava exatamente isso. É, homens quando têm um diagnóstico de câncer, eles vão para o hospital, eles fazem o um tratamento e eles têm um amparo, eles têm um amparo da família, dos filhos, da mulher. Tá todo mundo ali de uma certa forma, revezando, cuidando. Mulheres, quando têm os mesmos diagnósticos e estão acamadas, estão enfrentando tratamento nos hospitais, a maioria delas estão sozinhas. É sério isso? Estão sozinhas. É um livro muito interessante que traz essa, essa compreensão de que mulheres enfrentam muito mais coisas sozinhas do que os homens. Então, assim... Partindo disso, o apoio familiar, é extremamente importante, precisa ter o apoio do, do marido, dos filhos, essa rede de apoio, ela vai encorajar, ela vai fortalecer esse paciente a ter essa aceitação e enfrentamento que eu acho que é essencial. Agora, tem também uma relação com a autoestima né? Câncer de mama ou qualquer outro diagnóstico que tenha essa esteor de agressividade, ele vai impactar diretamente na questão da autoestima. Tem a queda do cabelo, tem a perda da mama, tem muitas vezes o emagrecimento, a respeito disso, tudo. Então, tem esse, essa questão da autoestima que interfere nas suas emoções e também nas suas questões fisiológicas, né? Uma mulher que tá com um enfrentamento e tá fazendo um tratamento de câncer, muitas das vezes ela vai ter a libido afetada, literalmente, por conta das medicações, de tudo que tá acontecendo no seu corpo. Então, o homem entender isso, né? E dar esse suporte, isso é companheirismo, isso é amor, isso é casamento, né? Você ter alguém que tá ali do seu lado, independente das circunstâncias, na é o que saúde se, e na, na doença. Na, e você ia falar isso agora, é que o, é o que o pastor diz, né? Quando a gente tá casando. Não sei é. se as pessoas ouvem direitinho, mas é literalmente isso, é na saúde e na doença. Então, é na doença saber passar por esse processo desse diagnóstico, desse enfrentamento, dar esse suporte e saber que juntos eles têm muito mais possibilidade de vencer, né, essa doença juntos com a família ali, do que deixar essa mulher desamparada nesse momento.
1: Ah, que bom ouvir isso, viu? Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, né, lá em 90, quando a mulher tinha um câncer de mama e ela tinha que operar, ela ia a mesa de cirurgia e tirava o peito inteiro. Pois é, né? É, a gente sabe que hoje muita coisa mudou. Uhum. E, e como é que é isso? Se, tá bom, eu tive diagnóstico, tá enorme, eu vou ter que tirar... Tudo, como, como funciona isso? Pois é,
2: primeiro a gente faz um estadiamento desse tumor para entender se ele está focal na mama ou se ele já disseminou, se já está em outros órgãos. A depender, a mulher pode receber no início já uma quimioterapia ou a indicação para uma cirurgia. Então, aquela mulher que recebe indicação para cirurgia. Isso é bom, é ótimo, porque tá na mama, o câncer tá só na mama. Então, se o médico falou,
1: se o médico falou, vamos tirar, vamos ter que operar, é bom.
2: É ótimo. Primeira coisa, segunda coisa, se tiver bem no começo, é feita uma quadrantectomia. Isto é, a mama, ela é dividida em quatro quadrantes e é tirado só aquele quadrante, aquela parte onde que o tumor está com uma margem, claro, né, uma margem de segurança, mas a cirurgia é muito menor. Ah, Ela passa... Praticamente despercebida a cicatriz ao final. Então, não necessariamente vai ser feita uma mastectomia radical com esvaziamento axilar, né? Que seria o grau mais elevado. Mas, enfim, se for feita, ela também pode ser reconstruída, Hum. né? Então, existe ali todo um procedimento, tem disponível também no SUS, esse procedimento de reconstrução da mama. Então, tem como a mulher ter novamente a sua mama ali no lugar. De reconstrução daquele órgão tão importante pra ela que vai trazer essa feminilidade essa autoestima de volta uhum. né? então eu já atendi pacientes que eu fiquei impressionada não só com a força que elas tinham dentro dela é, esperança, mas a alegria de passarem comigo e falar assim eu venci e mostrar a mama com orgulho É, verdade, verdade. é de não esconder, de não uhum. falar assim ah, eu não quero mostrar porque tem uma cicatriz não, mostrar com orgulho falar, olha aqui tá aqui a minha mama reconstruída
1: eu passei, eu venci e eu quero seguir adiante. Eu vi inclusive na internet a pessoa teve que tirar o bico do seio, né? E aí ela fez
3: uma tatuagem Tatuagem, que fica Fica perfeito e devolve pra ela, né? Devolve o que ela perdeu (risos) ou o que ela pensou que havia perdido devolve, né?
0: Então isso
1: é muito importante Gente, eu tenho que chamar mais um áudio aí muito importante, é o último, vamos lá
0: Bom dia, paz do senhor. Eu sou a Rosilene, tenho 49 anos e meus seis ainda são líquidos como leite. E faz anos que eu não dou de mamar. E a doutora falou que tá normal. Eu fiz a mamografia e, e fiz outra som da mama agora no em janeiro. E a doutora falou que tá
3: bem.
1: E aí, doutora? Oh, então, a
2: gente. Eu precisaria ter acesso tanto ao exame físico, quanto ao exame que ela fez complementar. Mas não quer dizer, que a gente está falando desde uhum. o início, que aqueles sintomas só aparecem em caso de câncer. Tá. Às é. vezes, pode ser que ela está com uma produção aumentada do hormônio que estimula a produção do leite ah, na mama. Por então, isso por tá outros saindo, né? motivos, um tumor de hipófise, a gente precisaria entender um pouco melhor o caso. Agora, é, geralmente o que acontece, sempre que tem uma alteração de exame físico ou uma alteração na mamografia, o médico encurta o tempo de retorno daquele paciente com ele. Então, ao invés da gente falar em repetir com dois anos, a gente fala em repetir com seis meses ou até antes. Provavelmente, ela vai ter que retornar com esse médico ainda esse ano, para acompanhamento e seguimento. Se aquela situação é crônica, antiga e não muda, provavelmente é benigna. A gente pode falar aí com 99% de certeza, né? Porque o câncer de mama ele é agressivo, ele é rápido. Eu falo isso para muitas mulheres porque, às vezes, elas falam, ah, mas tem um nódulozinho aqui, só que tá aqui desde que eu tinha 15 anos. Eu falo, querida, não é câncer, né? Então, se ela tem essa condição, é uma condição de base que ela já tem muito tempo, que tá crônica, com certeza câncer não é. Precisa ser investigada a causa. Não necessariamente a causa está na mama, porque o fato da produção de leite ser na mama não quer dizer que ela inicia lá, ela inicia na hipófise, enfim, no cérebro, Sim. né? Então, tem todo um, um, um sistema aí por trás de hormônios que funciona. Então, pode ser que o problema não esteja na mama, por isso que na mamografia não detectou nada. nada. Exato. Ai,
1: gente, eu tô triste porque tá acabando. (risos) Foi muito rápido, não acredito. E a gente tem algumas informações super importantes pra passar aqui. Você que não tem condição de pagar um exame desse ou pagar um médico, a gente tá com a carreta da mamografia lá na Assembleia de Deus do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 560 ela tá lá de 31 do 10 a 11 do 11, até 11, dia 11 de novembro e é de graça, você pode ir lá fazer A Daiane que falou aqui pra gente, fora do ar... Então, ela vai dar todas as informações pra gente... Então, presta atenção... Anota... Que você vai poder fazer seu exame de graça... Fala aí, Daiane...
3: Eu vou falar rapidinho... Então, você que tá ouvindo a gente... Lá no Instagram do Ideias... Que é o Instituto lá da Igreja... Tem todas as informações mais detalhadas... Mas, a princípio, nós temos um WhatsApp... Que é o 961758161... Que você pode ter mais informações... Sobre a carreta da mamografia... Então, ele é, é, o Ideias é o um instituto lá da debras presidido pela Bispa Keila Ferreira. E ele está realizando 50. É, distribui 50 senhas todos os dias. Então, são distribuídas 50 senhas. De segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. E aos sábados, 25 senhas, das 8 ao meio-dia. Você só precisa levar. É, o seu pedido médico do SUS, se você tiver o cartão do SUS e o RG, é muito importante isso. Mulheres de 50 a 69 anos é, apenas o RG e o cartão do SUS, então de 35 a 49 o pedido médico e acima de 50 a 69 apenas o RG e cartão do SUS. Mulheres acima de 70 anos levar o pedido médico do SUS, cartão do SUS e RG. O endereço tá ali do ladinho da Adebras. Então a Adebras está na Celso Garcia 560, a carreta fica numa travessinha no Largo Senador Moraes de Barros, número 106. Então, maiores informações, está tudo lá no Instagram do Ideias. É, acredito que é uma forma, né, das pessoas Sim. terem acesso a um exame que é tão caro, mas tão importante, como a doutora falou, para logo de início detectar alguma, alguma lesão, alguma... Então,
1: se a pessoa tiver de 50 a 69 anos, ela nem precisa ter pedido
3: médico. Nem precisa, é só chegar lá com só o RG já... e o cartão do SUS, e que já fazer. pega a senha. É importante chegar cedo para pegar as senhas, né, do Sim. dia. Mas também é importante lembrar que é do dia 30 até o dia 11. Então, tem tempo e é só chegar cedo. Se programe. Se programe. Ah, mas eu trabalho na, na semana inteira. Tem Vai sábado, no sábado também. Né? Exatamente. Né? Tem pra tudo tem um jeito. Tem, tem uma solução. Tem, tem uma saída.
1: embora Eu espero aqui que... Com esse programa, a gente tenha trazido informação, a gente tenha aberto os seus olhos para prevenção, é, aberta a sua mente, né? Você que foi diagnosticada, que tem cura sim, que tem tratamento, que você pode buscar ajuda. Então eu queria agradecer a presença aí da doutora Ana Prado. Eu que agradeço. Foi muito bom te receber aqui Obrigada. e eu fico muito orgulhosa de ter pessoas é, inteligentes, mulheres inteligentes, mulheres com, com Deus, que vivem uma vida dedicada a Deus é, no nosso meio. Eu te agradeço muito por essa oportunidade Obrigada. de tê-la aqui no nosso programa. E você, Dai, também queria agradecer sempre que a gente convida você estar tá aqui, você é uma querida. Obrigada. Desde sempre. E saiba que a Rádio Musical está aqui à sua disposição.
3: Obrigada. Eu quero só agradecer a todos vocês e deixar um recado final para você, mulher, que está nos ouvindo. Você não está sozinha nessa. Você tem aí é, um grupo, pessoas que podem te ajudar. Acho que esse programa e essa abertura acho que já é um começo, né? um apoio muito importante para que você não se sinta sozinha, que você saiba que você tem ajuda, que você tem apoio, que é só procurar os médicos que... Tudo certo, né? Amém.
1: Gente, Amém. amanhã o pastor César Cavalcante está aqui com o debate da Rádio Musical e a gente te espera. Um beijo! Que pena que acabou! Deus abençoe! Beijo.
0: Tchau! Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente.